0: Mein Antrieb ist ganz, ganz klar. Ich möchte etwas bewegen. Ich möchte am Hebel sitzen und diesen Hebel umlegen. Also ich möchte spüren, dass das, was ich arbeite, Wirkung hat. Im Kleinen und im Großen. Und ehrlicherweise ist mein Antrieb, dass der Hebel eher größer ist und meine Wirkung größer ist. Und dafür stehe ich wirklich auf.
1: Bekannt geworden ist sie als Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe. Mit einer bundesweit beachteten Werbe- und vor allem Social-Media-Kampagne hatte sie es damals geschafft, die BVB nicht nur cool zu machen, sondern auch in die schwarzen Zahlen zu führen. Und diesen Auftrag hat sie heute wieder nur in einem ganz anderen Maßstab. Die Rede ist von Sigrid Nikutta, seit 2020 Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und außerdem Chefin der DB Cargo. Neben einem riesigen Defizit der DB Cargo muss sie mit gleich mehreren der größten Probleme unserer Zeit umgehen. Mit dem Klimawandel, sprich der Dekarbonisierung der Wirtschaft, mit Güterzügen, die auf dem Stand der 50er Jahre sind und einer völlig veralteten, überlasteten und, man muss das leider so sagen, kaputt kaputtgesparten Infrastruktur. Was Sigrid Nikutas ganz persönlicher Antrieb ist, immer nach neuen, nach noch schwierigeren Herausforderungen Ausschau zu halten, warum DB Cargo immer noch massiv defizitär ist und wie sie Leadership definiert, das bespreche ich heute mit ihr hier im Podcast. Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Sigrid Nikutta, CEO der Deutschen Bahn Cargo und Vorständin Güterverkehr der Deutschen Bahn AG. Hallo Frau Nikutta.
0: Schönen guten Abend, Herr Mattes.
1: Ich würde gerne mit Ihrer Doktorarbeit beginnen. Der Titel ist ja mit 60 im Management Vorstand oder altes Eisen. Was war denn das für eine Arbeit?
0: Ja, ich habe die Arbeit im Jahr 2009 abgegeben mhm. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich schon sehr lange gearbeitet. Ich habe nebenberuflich promoviert an der LMU in München. Und die Arbeit beruht auf meinen eigenen Erfahrungen. Jetzt war ich damals noch unter 30. Aber... Ich habe erlebt, dass ältere Führungskräfte sehr, sehr leistungsfähig sind und damals mhm. auch waren mhm. und dass äh, Unternehmen diese Menschen über 60 gerne so ein bisschen in die Richtung Vorruhestand oder wollen sie nicht kürzer treten, wollen sie nicht Business Angel werden geschoben haben. <lacht> und das war für mich der okay. wissenschaftliche Ansporn, dieses Thema zu untersuchen. Und was war die Antwort auf die Frage? Ich habe dann eine qualitative Untersuchung gemacht und die Antwort war, ja, es ist so, die fluide Intelligenz wird mit dem Alter etwas weniger. Das wird aber über die kristalline Intelligenz, allgemein auch als Lebenserfahrung bezeichnet, überkompensiert und die Abwesenheit von äußeren Stressoren, was meine ich damit, Ehe, Ehe schließen, Ehescheidung, Kinder bekommen, Haus bauen, äh, Ältere, Eltern pflegen. All das ist im Alter von über 60 meist schon vorbei. Okay. Also eigentlich können diese Menschen richtig durchstarten und ich glaube, mittlerweile erkennen wir auch dieses Potenzial.
1: Wie läuft das bei der Bahn heute?
0: Bei der Bahn ist es genauso. Alter spielt eigentlich keine Rolle mehr. Wir haben Auszubildende bei der Bahn oder Umschülerinnen und Umschüler, die 50 plus sind. Und genauso geht es auch mit älteren Führungskräften. Manche gehen in einem gewissen Alter, viele bleiben.
1: Wenn man auf Ihr Leben schaut, dann ist das ja alles andere als total geradlinig. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wollten Sie ja eigentlich mal Gefängnispsychologin
0: werden. Was hat Sie daran so sehr gereizt? Ich wollte nach meinem Studium, also nach meiner Schulzeit... Unbedingt Psychologie zu studieren. Mhm. Jetzt war ich. Das
1: haben Sie ja in Bielefeld getan. Genau,
0: jetzt war ich ganz klassisch die erste in meiner Familie, die jemand studiert hat. Mein Vater hatte Berichte über taxifahrende Soziologen gelesen und war tief unglücklich. Er sah seine Tochter irgendwo, <lacht> ne, arbeiten. Aber ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, wollte Psychologin werden und wollte mit jugendlichen Kriminellen arbeiten. Mhm. Das war schon noch so ein missionarischer Eifer, den ich hatte im zarten Alter von 18. Nach dem ersten längeren Praktikum im Gefängnis war ich dann doch eher in der Realität angekommen mit den Gefangenen kam ich ganz gut klar, mhm. aber das ganze Umfeld, da dachte ich mir, hier möchte ich mein Berufsleben nicht verbringen. Der Hebel, mein persönlicher Hebel, war mir zu klein. Deshalb bin ich sofort in die Wirtschaft. Abgebogen, habe mich dann auf Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie spezialisiert mhm. und seit dem Tag habe ich dann in der Wirtschaft gearbeitet.
1: Was haben Sie denn damals im Gefängnis gelernt, was Ihnen heute so bei Vorstandssitzungen hilft?
0: Das ist eine, das ist eine gute Frage, was ich in meinem gesamten Studium gelernt mhm. habe. Und ich glaube, das hilft mir bis heute tatsächlich, immer hinter die Fassade zu gucken und die Motive zu analysieren. Ich analysiere auch, während wir sprechen, quasi unablässlich, was denkt er eigentlich, was worauf will er hinaus, was bezweckt er damit, was sind die Antreiber für diese Frage. Mhm. Und das hilft mir in meinem Berufsleben im Mittelstand und auch im Großunternehmen.
1: Dann sind Sie ja zu einem Mittelständler gegangen, das war so die erste berufliche Station, sind dann aber verhältnismäßig schnell in diesen ganzen, Bahnkosmos rübergesprungen. Wie sind Sie überhaupt auf die Bahn gekommen? Warum haben Sie das letztlich ja zum Thema Ihres Lebens
0: gemacht? Ich bin zum Mittelstand gekommen, weil ich mein Studium finanzieren musste mhm. und ähm, dann habe ich, äh, hab ich einen Tag in der Woche oder zwei Tage in der Woche, je nach finanzieller Situation, bei dem Mittelständler gearbeitet. Und der hat mir dann angeboten, direkt nach dem Studium, dass ich für den Inhaber, inhabergeführtes Unternehmen, dass ich da seine Assistentin werde und ihn begleite bei Unternehmenssanierungen äh, und Restrukturierung. Das war damals unser Business.
1: Also Sie haben ihm sozusagen strategisch geholfen?
0: Ja, und auch praktisch. Mhm. Also wirklich so. ne. Er ist immer eingeflogen, also eingefahren und dann hat er die große Linie vorgegeben. Und Sie
1: haben rund um die Uhr und, hinterhergeräumt. Und
0: ich bin dort geblieben und habe das dann mit den örtlichen Managements umgesetzt. Mhm. Nach drei Jahren bei ihm habe ich gedacht, es muss ja noch was anderes geben. Ich hatte in Bielefeld studiert, ich wohnte in Bielefeld, die Company war in Bielefeld. Ich wollte unbedingt in die neuen Bundesländer. Diese Aufbruchsstimmung in der neuen Bundesländer, gerade in Dresden. 96, als ich geschaut habe, war es nicht so leicht, einen Job in Dresden zu bekommen. Und dann kam über Umwege das Angebot der Bahn. Und so bin ich bei der Bahn gelandet. Okay,
1: also Bahn war reiner Zufall, es hätte auch jede andere Industrie werden können.
0: Eigentlich hatte ich eine Zusage in der Pharmaindustrie mhm. und dann kam die Bahn mit dem Standort Dresden.
1: Lassen Sie uns nochmal über Ihre Karriere sprechen. War das eigentlich, also Sie haben Psychologie studiert, dann waren Sie bei einem, Mittel bei einem Mittelständler. Steckte da sowas wie ein größerer Plan hinter oder hat sich das erst so über die Jahre entwickelt?
0: In der Retrospektive ist das alles ein großer Plan. <lacht> In der äh, im, praktischen, in, im, Im praktischen Leben war es schon so, dass ich immer aus meiner Komfortzone gegangen bin. Also immer dann, wenn ich dachte, jetzt habe ich es, jetzt fühle ich mich total wohl, mhm. jetzt kann ich das Business, dann erfasst mich eine Unruhe, die mir sagt, und jetzt ist Zeit für den nächsten Schritt. So bin ich zur Bahn gekommen. Also... Als Single nach Dresden zu gehen, ohne die Stadt zu kennen, ohne das Business zu kennen, die Bahn zu kennen, das war also schon ein riesen, riesen Schritt. Und so ging es dann weiter. Ich war fasziniert, bin bis heute fasziniert und habe mich dann sehr schnell innerhalb der Bahn, dann auch in den schwierigsten Bereich, anspruchsvollsten Bereich, sage ich bis heute, eingearbeitet in den Schienengüterverkehr, äh, war, bin dafür nach Frankfurt gegangen, dafür nach äh, Duisburg gegangen, dafür nach Mainz gegangen, dafür nach Sapsche, Polen gegangen, bis ich dann das Angebot bekommen habe, zur BVG zu wechseln und dort die Vorstandsvorsitzende zu werden.
1: Über all das sprechen wir gleich noch. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen auf diese Frage der Karriereplanung. Sie haben ja viele auch andere große Karrieren in ihrer Zeit beobachtet, Menschen, die sich auf dem Weg gemacht haben, Menschen, die dann gescheitert sind, aber letztlich auch viele beobachtet oder vielleicht weniger beobachtet, die über viele Jahre dann in Top-Positionen geblieben sind. Was unterscheidet eigentlich diejenigen, die es schaffen, lange in solchen Positionen zu bleiben? Weil ich glaube, das eine ist, eine Karriere hochzukommen, das andere ist aber, lange in so einer Position zu bleiben. Ich habe immer das Gefühl, dass da nochmal andere Qualitäten nötig sind. Wie schätzen Sie das ein?
0: In der Tat habe ich viele Männer und weniger Frauen beobachten können in meiner bisherigen Karriere und was, was der Unterschied ist oder was braucht man eigentlich. Sie brauchen natürlich wirklich das entsprechende Know-how. Das muss man nicht von Hause aus haben, das können sie sich aber erarbeiten. Hm. Sie müssen es schaffen, und das ist, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit, Menschen mitzunehmen. Sie müssen ihre Mitarbeitenden begeistern können. Sie müssen die mitnehmen auf diesem Weg, sie in eine Richtung bringen, eine Bewegung erzeugen. Und das erfordert von ihnen auch selber ganz viel eigenmotivatorische Kraft. Denn auch aus Führungskraft haben sie nicht nur brillante Tage, sondern auch Tage, an denen es eher gemäßigt läuft, würde ich mal sagen. Hm. Und dann gibt es auch etwas, worüber... Wenig geredet wird, was aber wichtig ist, das ist Frustrationstoleranz. Denn es gibt natürlich in einer Karriere auch Misserfolge. Und diese Misserfolge muss man erstens wegstecken und zweitens das Beste daraus machen, im Idealfall wieder Motivation weiterzugehen. Mhm. Und ich glaube, das sind wirklich die, die großen Unterschiede, weil... Da, ich sag mal, dieses wirklich weitermachen, auch wenn es hart ist, weitermachen, auch wenn der Wind, der Gegenwind stark ist, das macht Führung aus.
1: Und das braucht einen Antrieb. Was ist Ihr Antrieb?
0: Das braucht einen Antrieb, ein, eine intrinsische Motivation. Genau. Äh, mein Antrieb ist ganz, ganz klar. Ich möchte etwas bewegen. ich möchte Ich möchte am Hebel sitzen. Und diesen Hebel umlegen. Also ich möchte spüren, dass das, was ich arbeite, Wirkung hat. In Im Kleinen und im Großen. Und ehrlicherweise ist mein Antrieb, dass der Hebel eher größer ist und meine Wirkung größer ist. Und dafür stehe ich wirklich auf, einerseits. Andererseits habe ich auch in meiner Karriere beobachtet, dass Menschen, die am Ende ihrer Karriere waren, oder irgendwann rausgegangen sind, disillusioniert waren und sich fragen, war der Preis, den ich für meine Karriere gezahlt habe, eigentlich zu hoch? Oder ich kenne auch Aussagen, die sagen, der Preis war zu hoch. Ich habe auf so vieles verzichtet. Wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich es anders machen. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen in meiner Karriereplanung und das ist auch der Grund, weshalb ich für mich ganz bewusst entschieden habe, ich möchte, wenn ich auf mein Berufs- und mein Leben zurückblicke, zufrieden damit sein. Und deshalb habe ich also auch ganz klar entschieden, es gibt ein erfolgreiches Berufsleben, in dem ich hart arbeite, aber es gibt auch ein Privatleben, mit Kindern und vielen Sozialbeziehungen, die ich eben auch pflege.
1: Deswegen haben Sie sich ausgerechnet ein Unternehmen ausgesucht, bei dem Sie in Ihrem Privatleben wahrscheinlich die meisten Beschwerden bekommen von Leuten, die auf irgendwelchen Bahnhöfen gestrandet sind, wie ich diese Woche oder äh, Welcher war's denn? gelitten haben. Es war sogar, in, um ehrlich zu sein, mehr, mehrere Bahnhöfe. Es waren mehrere starke Verspätungen und nicht funktionierende Dinge. Aber ich glaube, die Geschichten sind ja, sind ja allen bekannt. Mich würde nochmal äh, eine eine andere Geschichte interessieren. Und zwar, Sie hatten es selbst gerade gesagt, Sie haben viele Männerkarrieren beobachtet, weniger Frauenkarrieren. Und Sie waren ja in sehr vielen auf sehr vielen Stationen die einzige Frau. Sie waren die Erste als Chefin der BVG und so weiter, Lassen Sie uns mal zurückblicken. Was war das für eine Zeit? Sie kamen da nach Dresden, wahrscheinlich in ein sehr männlich geprägtes Umfeld, dann Duisburg, Sie haben die ganzen Stationen genannt. Warum haben Sie sich dann trotzdem immer wieder durchgebissen? Noch eine Station, noch eine, noch eine Treppenstufe?
0: Ja, also als ich 96 nach Dresden ging, mit 27 Jahren, äh, hatte ich noch... Keine Ahnung über Ost-West-Unterschiede in der Stadt, im Management und das war mir völlig unbekannt. Das habe ich dann relativ schnell gelernt, äh, weil mich die 27-jährige Newcomerin, mir wurden fachlich detaillierte Fragen gestellt, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir A oder B machen? Und als ich dann sagte, also reden wir jetzt mal, was würden Sie denn machen, was sind denn die Alternativen, äh, kam mir gegenüber, aber Sie sind die Chefin, entscheiden Sie. Also diese Erwartung einer ganz autoritären Führung war da verankert. Ähm, abgesehen von der Tatsache, dass ich 96 noch zwei Jahre aufs Telefon hätte warten müssen, äh, als ich nach Dresden zog. Äh, das waren super Erfahrungen und nach zwei Jahren war ich in Dresden angekommen. Ich fühlte mich sowas von wohl. Und das war der Punkt, wo ich sagte, weiter geht's. Hm. Und das ist, das ist für mich dieser große Antrieb tatsächlich weiterzugehen, auch als erste Frau ich glaube, ich war in eigentlich allen Jobs, die ich hatte in meiner Karriere, ich muss gerade mal nachdenken, äh, die erste Frau. Jetzt bin ich auch die erste Frau. Es hat noch nie jemand den Güterverkehr in Deutschland geleitet, der weiblich war. Also äh, ich denke aber nicht jeden Tag über mein Geschlecht nach, sondern ich wache morgens auf und bin ich und los geht's.
1: Gibt es denn, denn einen Ratschlag, den Sie gern ge bekommen hätten als Ihr jüngeres, vielleicht 27-jähriges Ich? Vielleicht einen Ratschlag, den Sie heute auch jungen Frauen geben würden, die sich auf den Weg auf so in so eine Karriere machen?
0: Ratschläge sind auch Schläge, sage ich als Psychologin ganz klar. Aber natürlich ähm, ist es wichtig, ähm, sich bewusst zu machen, dass man als Frau kritischer beäugt wird, dass sie besser sein müssen. Äh, dass, im bei, dass bei einer Frau die Misserfolgserwartung vorherrscht, bei einem Mann die Erfolgserwartung. Und das sage ich ganz bewusst, obwohl das es ist sich immer noch hart so. anhört. Mhm. Das ist immer noch so. Mhm. Äh, das sehen Sie, wir sind ja heute hier bei einer Zeitung, in der Berichterstattung über weibliche Managerinnen und über männliche. Bei Männern war es ganz oft, das Umfeld war es, die alles Mögliche, was schwierig war, weshalb der Mann jetzt nicht mehr weitermacht. Bei der Frau reicht es zu sagen, die Frau macht nicht mehr weiter. Das ist bis, das ist bis heute so. Ähm
1: ich würde das natürlich fürs Handelsblatt differenziert sehen. Das müsste man natürlich jetzt im Einzelfall analysieren. Aber interessant, dass, dass Sie der Meinung sind, dass sich da doch nach einer so langen Diskussion über das Thema so wenig geändert hat.
0: Also es hat sich eine Menge geändert. Hm. Ich würde das jetzt nicht so sagen. Es hat sich wirklich viel, viel geändert. Aber dieses Muster ist immer noch in den Köpfen drin. Und ich würde auch sagen, das muss euch gar nicht interessieren. Das müsst ihr nur im Hinterkopf haben. Ansonsten geht einfach euren Weg... Und lasst euch bloß nicht erzählen, jetzt sei es aber mal genug, jetzt seien genügend Frauen irgendwo oder jetzt, mh, das, diese Sprüche gibt es ja, äh, die Lore Peschel-Gutzeit, die am Wochenende leider gestorben ist, die hat das immer gut auf den Punkt gebracht, weil in ihrem Leben wurde ihr das so häufig gesagt, jetzt ist aber mal gut. Und das gibt es leider bis heute. Hm.
1: Sie sind ja ein Mensch, der immer oder auf jeden Fall in den vergangenen Jahren auch sehr stark in Erscheinung getreten ist. Insbesondere äh, fallen Sie auf über LinkedIn, da haben Sie mehr als 75.000 Followerinnen und Follower. Finde ich interessant, Sie sind da durchaus sehr persönlich, Sie, sie, sie teilen eine ganze Menge und sind halt einfach eine, eine echte Marke geworden. Ist das eigentlich manchmal auch ein Problem? Wird das kritisch bei euch von manchen Kolleginnen und Kollegen? Oder sagt man, Mensch, das ist toll, dass wir so jemanden an Bord haben, der... Gesicht für uns ist und so eine große Followerschaft hat?
0: Anfangs wurde es eher schwierig gesehen, so wieso eigentlich, wieso ist es erforderlich? Hm. Ähm Ehrlicherweise mache ich das auch erst, seit ich bei der Bahn bin. Als ich bei der BVG war, habe ich das ausschließlich...
1: Hatten Sie eh ganz viel Öffentlichkeit. Genau,
0: hatte ich das ausschließlich über den BVG-Account gemacht. Hm. Und äh, öffentlich bist du als BVG-Chefin in Berlin ohnehin. Das ist Da ne? brauchst du nur über die Straße zu gehen. Ähm ich glaube, es ist zunehmend für Unternehmen wichtig, ähm, erstens für die Kundenbeziehung, aber auch als Arbeitgeber, dass die Unternehmen ein Gesicht haben, dass sie sich die Menschen damit identifizieren, auch reiben natürlich, das erlebe ich auch. Nicht alle Reaktionen sind positiv, mhm. äh, aber ich sage mal 95 Prozent sind absolut positiv. Viele Leute sagen, dass sie durch diese Art der Kommunikation zum ersten Mal überhaupt über Schienengüterverkehr Güterverkehr was jetzt nicht so das Produkt ist, was man in den sozialen Medien erwartet, überhaupt über Schienengüterverkehr nachgedacht haben, auch darüber, dass man doch auf der Schiene fahren kann, dass das viel, viel umweltfreundlicher ist. Da kommen die Botschaften an, das nutze ich. Äh, natürlich verbinde ich das. Ich bin ja niemand, der jetzt nerdmäßig nur über Logistik und Schiene postet, sondern immer diese Mischung hat mit, mit Frauenthemen natürlich, mit sozialer Gerechtigkeit, mit Umweltthemen und hin und wieder auch mal was Lustiges, wie wenn ich morgens um sieben in der DB-Lounge Eis esse. Äh, allerdings habe ich eine harte Grenze. Ich poste nie etwas Privates.
1: Es ist natürlich, es ist interessant, dass, dass Sie so, so eine große Followerschaft haben. Auffällig ist, dass viele männliche Executives eher vorsichtig sind da. Warum glauben Sie, sollte, sollten Führungskräfte aus der Wirtschaft auf die Art und Weise in der Öffentlichkeit auftreten?
0: Zunehmend wird auch die Wirtschaft ein People's Business. Die Menschen arbeiten für Menschen. Und da ist es so wichtig, dass die Menschen auch erkennbar sind, sowohl für externe, aber soziale Medien haben eben auch die Wirkung nach intern. Also viele, viele Mitarbeitenden, auch der Bahn, auch der DB Cargo, sind auch bei in den sozialen Medien unterwegs, kommentieren da hm. äh, oder sagen, ich habe mich angemeldet, weil ich ihnen folgen möchte und gucken möchte, was sie so machen. Und viele sagen mir auch, man, jetzt habe ich ein viel besseres Verständnis dafür, was sie als Vorstand eigentlich so machen. Das habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ich würde gerne nochmal auf die BVG zu sprechen kommen. Sie waren die erste Frau und äh, bemerkenswerterweise haben Sie auch den Laden nach vielen Jahren, Jahrzehnten glaube ich dazu gebracht, erstmals wieder Geld zu verdienen. Wie haben Sie es echt gemacht? Sind Sie reingegangen einfach hart saniert, viele Leute rausgeschmissen? Was war so Ihre Strategie, als Sie da angefangen haben?
0: Also die BVG ist schon ein sehr, sehr spezielles Unternehmen. Äh, mitten im Land Berlin, gehört im Land Berlin äh, und als in meinem allerersten Interview habe ich gesagt, ich möchte ein Unternehmen, ein hippes, cooles Unternehmen führen, das Geld verdient. Da haben mir nachher die Kolleginnen und Kollegen gesagt, in dem Moment saßen sie vor dem Fernseher und hauten sich an die Stirn und dachten, oh Gott. Was ist das denn? Haben Sie es
1: bei Cargo dann auch wieder gesagt? So, so? Und
0: dann, habe, dann habe ich, äh, haben wir das sehr konsequent gemacht. Mhm. Schwarze Zahlen. Und da ist, ist das Thema Einnahmen, Ausgaben. Wie zu Hause. Also die Einnahmen erhöhen, die Ausgaben konstant halten. Wir sind sogar in meiner Zeit von 10.500 Mitarbeitenden auf 15.000 gewachsen. Die Einnahmen sind aber überproportional mitgewachsen. Und wie
1: haben Sie das gemacht? Preise erhöht? Oder was macht man da? Also
0: Preiserhöhungen sind gar nicht die Sache der BVG, sondern des Verkehrsverbundes, der darüber befindet. Aber natürlich haben wir sehr klar gesagt, wofür wir Geld brauchen. Andererseits haben wir uns sehr auf das fokussiert, was was, ich sag mal, was, was auch die Kundinnen und Kunden haben wollen, allen möglichen Schnickschnack nicht mehr gemacht. Was wir aber gemacht haben, ist das Lebensgefühl der Berlinerinnen und Berliner zu adressieren und das coole Image der BVG hochzufahren. Und das haben Sie ja
1: in diesen wirklich bekannten Social-Media-Kampagnen gemacht. Wie kam es dazu eigentlich? Es hat ja dann eine Zeit lang wirklich das ganze Land darüber gesprochen.
0: Naja, ich hatte ja in meinem ersten Interview gesagt, ein hippes, cooles Unternehmen. Und erstmal schwarze Zahlen, das war klar, wenn ich rote Zahlen und Werbung, das wäre nach hinten losgegangen. So, deshalb erst schwarze Zahlen und genau als klar war, wir haben jetzt schwarze Zahlen gemacht, in dem Moment haben wir die Werbekampagne gestartet unter dem Hashtag, weil wir dich lieben und ich erinnere gut, dass unsere damalige Pressesprecherin schreiend rausgelaufen ist aus dem Vorstandsraum und gebrüllt hat, ihr spinnt doch, ihr macht so eine Kampagne und ich muss es dann ausbügeln. So. Und genau so war Ein Shitstorm ergoss sich über uns. Und was bilden die sich eigentlich ein? Diesen Nahverkehr, die sollen die Busse mal fahren und die U-Bahn und die Straßenbahn und hier keine Werbung machen. Das hat Aufmerksamkeit erregt. Wir waren in aller Munde und dann wendete es sich über sehr konsequente Marketingstrategien wirklich ins Positive. Und ähm, genau. Und wir haben was dann, war Ihr
1: liebster Spruch? Erinnern Sie es
0: noch? Naja, es ist schon dieses ähm, unser äh, als Kasim dieses ist mir egal quasi das Berliner Lebensgefühl gezeigt hat. Ist jetzt noch auf YouTube können Sie mhm. sich angucken. Ist mir egal, ne? Alles egal ohne Fahrschein ist nicht egal. Okay. Also ganz, ganz klar da adressiert äh, und die die Sprüche, die wir auf alle Busse, U-Bahnen, Straßenbahnen hm. ge gepinnt haben. Und die beste Kampagne war dann sicherlich der Turnschuh, den wir gemeinsam mit einem Sportartikelhersteller gelauncht haben, in dem innen drinne äh, in dieser Zunge eine Jahresfahrkarte der BVG war. <lacht> Da war dieses Apple-Feeling, also da haben die Menschen tatsächlich drei Tage und Nächte vorher gezeltet vor dem Laden, wo das gelauncht wurde, um die ersten Turnschuhe zu ergattern.
1: Was ich noch nicht verstanden habe, wie ist dann eigentlich der Laden profitabel geworden? Wie haben Sie es konkret gemacht. Ich habe es noch nicht so, aus gar, Ausgaben konstant mehr, mehr, mehr Einnahmen, Einnahmen, aber genau. dadurch, dass man einfach gesagt hat, wir brauchen mehr Mittel.
0: Ja, wir, haben, also wir haben klingt erstens, ja ganz einfach erstmal. Wir mal. haben erstens ja, das ist ne, in einem in einem klamm in einer Klammstadt, Stadtstaat <lacht> natürlich überhaupt nicht einfach. Am Ende gab es ein bisschen mehr Mittel, weil wir das vorgerechnet haben, mhm. aber der Hauptteil war tatsächlich einfach mehr Fahrgeldeinnahmen, also mehr Abonnenten, mehr Fahrgäste, die mit der BVG gefahren sind. Dazu war natürlich eine gewisse Angebotsausweitung, also engere Takte, damit auch mehr Fahrgäste fahren konnten. Aber im Grunde waren es wirklich mehr Fahrgeldeinnahmen als Schlüssel dazu. Mhm. Und darauf zahlt natürlich so eine Werbekampagne ein. In Berlin ist es sehr cool, öffentlich zu fahren. Also wer was auf sich hält, fährt da öffentlich.
1: Und dann sind Sie zum nächsten hippen und coolen Unternehmen gegangen, DB Cargo. Warum in aller Welt eigentlich von so einem... Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Sie waren in Berlin, Sie waren ein Superstar, wahrscheinlich in Berlin gesichtsbekannt. Menschen haben Sie angesprochen, wenn Sie selbst Bahn gefahren sind. Sie waren ständig in großen Interviews. Und dann DB Cargo. Wie zur Hölle kam es dazu?
0: Ja, ich war zehn Jahre BVG-Chefin. Und nach zehn Jahren ist es so der Punkt wo ich der Überzeugung bin, es gut ist für den Menschen, aber auch für das Unternehmen, wenn es Wechsel gibt. Und genau das war auch bei mir der Fall. Ich fühlte mich derart wohl und es lief so gut, dass ich gedacht habe, was soll jetzt noch kommen?
1: Jetzt zur größten Baustelle des Landes wechseln.
0: Also es kann bei der BVG jetzt eigentlich nicht mehr besser werden. Das ist der Punkt, an dem ich gesagt habe, so jetzt wechsle ich. Dann kam das Angebot zur Bahn zu wechseln. Der Güterverkehr der Bahn ist ehrlicherweise seit der Bahnreform, also seit 1994, in ganz ganz schwerem Gewässer. Mhm. Dazwischen war die Marktliberalisierung, alles Mögliche. Also die Verlustsituation ist deutlich und gleichzeitig spielt der Güterverkehr eine so entscheidende Rolle. Wenn ich Deutschland und Europa äh, dekarbonisieren möchte, muss es mir gelingen, glaub, wir sind auf tot, die Schiene wir zu Ich glaube, wir
1: sind uns völlig einig. Und ja. das wird ja auch seit Jahren seit in Berlin versprochen. Und allen ist klar, wenn wir den Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen wollen, dann muss der Güterverkehr mhm. stärker werden. Warum ist es nie gelungen?
0: Äh. Das hat...
1: Jetzt nennen wir mal Ross und Reiter. Genau,
0: so. Äh, deshalb bin ich ja zurückgekommen. Erstens. Äh, weshalb? Weil die politischen Weichenstellungen, mhm. ohne Blaming zu machen, äh, andere waren. Auch sehr nachvollziehbar. Seit den, 50, seit den 60er Jahren hieß es mehr Verkehr auf die Schiene. Der damalige Verkehrsminister Leber 1968 hat das schon propagiert und in den Langzeitstatistiken gibt es so einen kleinen Lebereffekt. Da ist ihm ein bisschen der Anteil der Schiene gestiegen, dann wieder abgefallen. Es war die Zeit, an der man auf den LKW gesetzt hat. Der LKW ist schneller, flexibler, Arbeitskräfte kosten nichts, Umwelt kostet nichts, kannst du verschmutzen, Straßen gibt es genug, Stau wenig. Also der LKW ist das Mittel der Wahl. Und so genau wurde jahrzehntelang agiert von allen Beteiligten, also ne, von wirklich von der ganzen Gesellschaft. Keiner kann sich da ausnehmen. Jetzt den Wandel, diesen Rückwandel zu machen, zu sagen, mehr Schienenanschlüsse, mehr Investitionen in die Schiene, neben dem Personenverkehr spielt auch der Güterverkehr eine Rolle. Das ist natürlich ein Prozess. Und meine Arbeit und auch meine Social-Media-Auftritte dienen genau dazu, das ins Bewusstsein zu bekommen, bei, in der deutschen und europäischen Industrie in der Politik und das zeigt Erfolge. Nicht so schnell, wie ich es mir wünsche. Ganz selbstkritisch, Corona und Ukraine-Krieg hätte jetzt keiner gebraucht. Das hat uns ein Stück zurückgeworfen, aber der Weg ist richtig und ich bin total optimistisch, weil die Industrie unbedingt mehr auf die Schiene verlagern möchte. Der Engpassfaktor, das Bottleneck, ist tatsächlich eher die Infrastruktur, also die Schiene. Und gerade. die
1: müsste gebaut werden, aber die wird nicht gebaut, weil die Bundesregierung die Mittel nicht freigibt.
0: Auch da erleben wir eine Zeitenwende. Es aber ist das wirklich so?
1: Die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen. Und die, die Mittel, die angeforderten Mittel, kommen ja nun nur zu einem
0: Bruchteil. Also sie werden nach letzten Informationen zum überwiegenden Teil kommen. Mhm. Und das ist schon ein, das ist schon eine, ein, ein, wirklich ein Anstieg nach oben, der sensationell ist. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass über die letzten Jahrzehnte zu wenig investiert wurde. Das merkt man am Zustand und mhm. an der Störanfälligkeit. Aber der Weg ist richtig. Also niemand kann von 0 auf 100, was aber wichtig ist, dass wir das Ziel definiert haben. Und das Ziel ist eben eine Verdopplung der Reisenden und ein Anteil von 25 Prozent der Güter auf der Schiene.
1: Und ich glaube, wenn, wenn, wenn man an eine Verdopplung der Reisenden, und wir wollen ja nicht über die Bahn ähm, ausschließlich sprechen, aber trotzdem so als Bahnkunde, wird einem da Angst und Bange, weil ja schon heutzutage die Reisenden eigentlich nicht richtig bedient werden können. Wie lange dauert es denn eigentlich, bis wir in Deutschland einen Bahnverkehr haben, der wirklich vergleichbar ist mit Nachbarländern wie Schweiz, Frankreich oder so? Oder wird es nie ich gelingen? Ich wusste,
0: dass Sie die Schweiz nennen. Das ist auch ein gutes Beispiel. Als
1: kleineres Land und so weiter alle. Die, die
0: Infrastruktur in der Schweiz ist ungefähr so wie in Berlin.
1: Ich kenne also, das Argument. Aber, genau. aber die Schweizer haben die Grenzen zugemacht, ja. lassen keine ICEs mehr rein, weil die so krass verspätet sind immer. Ja,
0: und die Schweizer und auch die Österreicher können als Vorbilder dienen, weil die nämlich n, äh, zwei Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt vor uns angefangen haben, sehr konsequent auf die Schiene zu setzen. Das
1: heißt, zehn Jahre dauert es, bis so. wir.
0: Wir haben gewisse Vorteile, wir können aus den Erfahrungen lernen und. Die Digitalisierung und Automatisierung ist jetzt weiter als okay. zu der Zeit. Das heißt, wir können ein paar positive Effekte auch daraus nehmen, aber das wird jetzt durchaus ein Weg werden mit der angekündigten Korridorsanierung, wo wir ganz schnell. Es wird erstmal
1: schlechter, bevor es besser wird. 2030 ist dann.
0: So, Aber das ist jetzt der Weg, den wir gehen müssen, hm. ne? weil, weil wir es alle zusammen, äh, das Augenmerk so nicht drauf hatten.
1: Dann sind Sie nochmal auf Ihr Geschäftsfeld zurückkommen. DB Cargo. Sie sind ja geholt worden, um den Laden profitabel zu machen. Wieder mal. <lacht> Bislang läuft es ja nicht so toll, oder?
0: Ich bin geholt worden mit zwei Aufträgen. Erstens, mehr Güter auf die Schiene zu mhm. verlagern. Und zweitens, wirtschaftlich auskömmlich zu sein. So. Äh, manchmal denkt man, das kann sich auch widersprechen an Aufträgen. Äh, dennoch werden wir beides machen. Und es gibt einen Bereich... Bei mir, bei der DB Cargo, der besonders defizitär ist und der uns auch und mich unterscheidet vom ganzen Wettbewerb, das, der nennt sich Einzelwagenverkehr, so wie der Name schon sagt, Einzel einzelne Wagons, Wagens, und sehr aufwendig, Stand heute nicht sehr automatisiert. Aber
1: eigentlich sind das ja die, ist das ja ein Instrument, die LKWs von der Straße zu kriegen.
0: Exakt. Auch in den ländlichen Regionen und ähnliches. Hm. Und genau dieser Prozess läuft in ganz Europa identisch. Auch da kann man in Schweiz Österreich, Frankreich sehen, die sind da vor uns, die haben das erkannt und haben gesagt, wenn wir diesen Einzelwagenverkehr wollen, dann müssen wir entsprechend die Fahrten, die dort gemacht werden, für die ganze Branche anreizen, solange bis die CO2-Preise irgendwann so teuer sind, dass sich das sowieso rechnet. Aber im Moment. Das heißt
1: Anreizen, Milliarden also, Subventionen. Ja,
0: ich sag mal, je nach Größe, bei uns reden wir hier in Deutschland über 300 Millionen pro mhm. Jahr. Was eigentlich überschaubar ist dafür, dass in diesem System rund 2000 Züge am Tag fahren. Und kriegen Sie die? Also davon gehe ich aus und dann ist auch dieses System auskömmlich betreibbar für die ganze Branche. Und ich erhoffe mir und erwarte, dass dann wirklich Druck drauf kommt, dass mehr in diesem System gefahren wird, mhm. in diesem Netzwerk, was ganz Deutschland umfasst. Und wie es bei Netzwerken so ist, die Fixkosten sind da, du kannst mehr Verkehr reinnehmen, und damit entsteht automatisch eine höhere Wirtschaft. Aber
1: Zunahme Güterverkehr ist ja jetzt noch nicht so berauschend.
0: Der Güter, also der Güterverkehr in Summe nimmt leider in Deutschland deutlich zu äh, Jahr für Jahr. Äh, die Verteilung Schiene Straße ist auch so, dass die Schiene eigentlich mehr wächst als die Straße. Die letzten Monate nicht. Die letzten Monate das merken ich, wir, ja. hm. dass der Dieselpreis runtergeht. Und wenn der Dieselpreis runtergeht, dann ist es wieder attraktiv, auf der Straße zu fahren. Das ist allerdings ein Drama, das sehen wir auch so. Ähm, denn wir wollen ja eigentlich dazu kommen, dass wir mehr auf der Schiene fahren. Das
1: heißt, Sie fordern eigentlich ähm, höhere CO2-Preise schneller? Die, damit. Das
0: ist ja schon alles beschlossen, mhm. äh, die, höhere CO2, die höheren CO2-Preise. Es ist klar, dass es kommt. Auch ist es so, dass ein Güterzug, und das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, ein Güterzug mit einem Lokführer, einer Lokführerin kann 52 LKWs ersetzen. Also statt 52 Menschen brauche ich ein. Und das wird zunehmend eine Rolle spielen, gerade in Zeiten des demografischen Wandels und gerade in Zeiten, in denen die billigen Kräfte aus dem Ausland nicht mehr so da sind.
1: Mir kommt ein anderes Thema. Wir haben ja in Deutschland das Problem, dass wir alle Verkehre auf der Schiene mischen. Das war der große Vorteil der Franzosen, der Japaner, der Chinesen, die einfach Schnellbahnstrecken gebaut haben, auf denen dann eben kein Güterverkehr unterwegs ist. Wenn wir jetzt viel, viel mehr Güterverkehr haben, stehen wir dann nicht in den ICEs noch viel länger in den Bahnhöfen und kommen nicht vom Fleck?
0: Auch da hilft uns äh, moderne Kapazitätsplanung bis hin zu künstlicher Intelligenz und äh, all das, was da verwendet werden kann. Äh, natürlich gucke ich manchmal neidvoll auf Japan, aber da müssen wir mal gucken, wie viel Güterverkehr gibt es dort auf der Schiene. Äh, aber die haben die Schnellbahnstrecken. Äh, dieses System äh, ist in Deutschland so nicht realistisch. Sie wissen, welche Diskussionen jede einzelne und sei sie noch so sinnvoll und wichtige Neubaustrecke gibt in unserem mhm. Land. Das heißt, unser Weg ist, sich mit damit zu arrangieren und die Infrastruktur in einen so guten Zustand zu versetzen, dass alles darauf reibungslos möglich ist.
1: Schon dieses Jahr will ja DB Cargo den Betriebsverlust auf 245 Millionen Euro senken. Im nächsten Jahr soll es dann eine schwarze Null geben. Ist das eigentlich noch realistisch, angesichts der immer noch hohen Verluste im ersten Halbjahr 2023?
0: Ja, also die Verluste kommen äh, überwiegend aus diesem System des Einzelwagenverkehrs. Da gehen wir davon aus, dass es uns gelingen wird, im nächsten, übernächsten Jahr auch mit, dieser, mit der eben angesprochenen Förderung auskömmlich zu sein. Äh, in, das heißt, Sie
1: bleiben beim Plan?
0: So, das ist, ich sag mal, die Pläne sind immer abhängig auch von der konjunkturellen Entwicklung. Und ich sagte es ja gerade, äh, erstens der niedrige Dieselpreis, aber zweitens auch die momentan einsetzende Rezession, die merken wir. Wir fahren weniger, als wir eigentlich geplant okay. haben. Alle, alle fahren weniger. Wie viel Prozent? Im Moment fahren wir so, ist die ganze Branche 10 bis 15 Prozent weniger, als eigentlich vorgesehen war. Das ist genau das, was die Industrie, und wir sind da ja quasi der verlängerte Hebel hm. und ein guter Indikator, was da eben nicht produziert wird.
1: Nochmal zurück zur Leistungsfähigkeit, die Sie ja steigern wollen. Was, was, was konkret ist da die Mission? Wie, was kann man tun, um dieses Gebilde, das ja technologisch noch nicht überall wirklich auf dem neuesten Stand sind? Wir haben am Anfangs über Hebel gesprochen in der Karriere, die man betätigt, die Sie gerne betätigen. Ich denke, Sie haben im Alltag wirklich viele sprichwörtliche, nicht nur sprichwörtliche Hebel ja. zu bewegen. Also was ist sozusagen Ihre Mission, die Leistungsfähigkeit zu verbessern?
0: Mein Lieblingsspruch ist dabei, die Weichen stellen, natürlich die Weichen in die richtige Richtung stellen. Und Sie
1: die Einzige, die es wirklich sagen darf.
0: Genau, also es ist, und dann äh, es ist so, dass in den letzten Jahrzehnten, auch weil man sich nie sicher war, wo will man eigentlich hin mit dem Güterverkehr auf der Schiene? Möchte man nicht vielleicht nur noch den LKW haben? Heute wissen wir, nee, wir wollen auch die Schiene und mehr Schiene. Ist sehr wenig in den Güterverkehr investiert worden, in die Automatisierung und Digitalisierung. Und da gibt es natürlich ein ganzes Set an Hebeln. Also ich sage mal, Lokomotiven, die sowohl elektrisch als auch mit Biodiesel fahren. Wo ich also ober-, mit der, unter der Oberleitung oder auch, wenn die Strecke nicht elektrifiziert werd-, ist, fahren mhm. kann. Ist ein so ein Thema. Ein zweites ganz, ganz großes Hebe Thema ist die digitale automatische Kupplung. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Hebelthema. Denn heute werden Güterwagen noch wie vor 150 Jahren äh, mittels Schraubenkupplung verbunden. Da wird so eine schwere, äh, so, so, so ein schwerer Eisenbügel über einen Zughaken äh, ge wirklich gehieft. 20 Kilo werden darüber gehieft und dann wird es festgezurrt und per Hand wird so eine Luftleitung verbunden mit so einer Art Karabinerhaken. Ziemlich schwierig finde ich ähm, und darüber wird gebremst dann über die Luftleitung. Natürlich gibt es dafür digitale Lösungen, die digitale automatische Kupplung. Wie vom Magneten angezogen, klack, verbinden sich die Güterwagen und gleichzeitig verbindet sich die Luftleitung für die Bremse, aber auch Strom- und Datenleitungen. Und damit habe ich viele Themen gelöst und kann auch dann, jeder Güterwagen mit der Lok kommunizieren. Die sind ja dann auch mittels Strom- und Datenleitung hm. miteinander verbunden. Und wenn die Lok dann ein, ein europäisches äh, Steuerungssystem hat, brauche ich auch keine Signale mehr auf der Strecke, sondern die Loks kommunizieren miteinander. Die Züge sprechen also miteinander. Und das gibt, berechnet ist, ungefähr 15% mehr Kapazität auf der vorhandenen Schiene. Abgesehen von, Sie hören ich komme in Schwärm, ich höre auch gleich auf. Natürlich, wie so etwas wie automatisierter Bremsprobe, automatisierter Abdrücklock und ähnlichen Themen. Also, man kann da sehr viel automatisieren.
1: Nichtsdestotrotz, trotz all der Pläne müssen Sie Stellen abbauen. Wie viele werden es denn jetzt sein, eigentlich? Und hilft da Technologie?
0: Also, was wir, was wir machen ist, wir gucken, Wettbewerbsfähigkeit ist unser großes Ziel. Hm. Äh, als DB Cargo im Wettbewerb mit dem LKW, aber auch mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen mithalten zu können. Der größte Unterschied, den wir haben, ist darin, wie komplex organisieren wir eigentlich die Dinge. Das heißt eher so Verwaltungsstellen und ähnliches. Da gucken wir gerade ganz, ganz genau hin, wie viel werden da wirklich gebraucht, mhm. Innerhalb der Bahn hat jeder eine Beschäftigung. Wir haben einen konzernweiten Arbeitsmarkt. Also wenn wir an der einen Stelle im okay. Konzern sagen, also es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen, okay. die Menschen nicht, aber wie viele wird es ungefähr
1: betreffen, dass man so eine Größenordnung mal hat?
0: Da sind wir gerade in der. Da sind wir gerade am Schauen. Wir sind in Summe 31.000 Mitarbeitende hm. und alles hängt davon ab, wie viel Menge werden wir in der Zukunft fahren. Und aber Sie sehen mich hier wirklich wirklich lächelnd und optimistisch, weil für jeden Beschäftigten und jede Beschäftigten, die jetzt bei Cargo zukünftig nicht mehr erforderlich ist, gibt es einen guten, adäquaten Arbeitsplatz im DB-Konzern.
1: Wir haben über neue Technologien schon gesprochen. Sie haben interessanterweise noch nicht so intensiv über künstliche Intelligenz gesprochen, was ja eigentlich das ganz große Thema in der Wirtschaft im Moment ist. Wie wird denn KI den Bahnverkehr und insbesondere die, die Bahnlogistik verändern in den nächsten Jahren?
0: Für mich gehört KI ganz automatisch zu, dem, äh, zu der Überschrift Automatisierung und Digitalisierung. Äh, denn das ist ja auch ein, das ist ein fließender Übergang. Mhm. Äh, wenn ich darüber spreche, dass Prozesse automatisiert werden, dann heißt das, sie werden digital gesteuert und KI ist im Hintergrund im Einsatz und lernt mit jedem Vorgang und macht dann Vorschläge, wie optimiert werden kann. Das ist bei uns Standard äh, in den betrieblichen Prozessen. Mhm. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Äh, wir haben viele unserer Rangierbahnhöfe, also die, die Orte, wo die Züge durchfahren, mit Kamerabrücken ausgestattet. Also da wird, wenn der Zug durchfährt, wird jeder Güterwagen von oben, unten, allen Seiten betrachtet. Und geguckt, ist alles richtig? Sind die Radsätze richtig? Ist die Ladung ordentlich gesichert? Ist der Wagen schadensfrei das macht heute ein Mensch, der mhm. oder war früher ein Mensch gemacht, der alles abgeschritten ist. Weil so ein Zug 740 Meter lang ist, ist der in die eine Richtung 740 Meter und in die andere Richtung 740 Meter gegangen. Das dauert äh, und ist auch anstrengend bei vielen Zügen. Das macht jetzt die Kamerabrücke und macht dann direkt Vorschläge, also detektiert, da könnte etwas sein und lernt mit jedem Vorgang, weiter, weil das wird dann durch einen Menschen am Computer betrachtet ja. und er sagt, nee, ist nix, ist ne. Und nur, wenn was Konkretes ist, wird ein Kollege, eine Kollegin rausgeschickt. Ansonsten okay. Büroarbeitsplatz.
1: Anderes Thema wäre natürlich autonom fahrende Züge. Im Silicon Valley sehen wir es jetzt schon. Es sind Autos schon auf der Straße unterwegs. Das ist ja noch viel komplizierter. Da kommen Fußgänger und so. Bahnverkehr ist ja eher, ich sag mal, geradlinig. <lacht> Weniger Fußgänger im besten Fall auf der Schiene. Wann kommt das?
0: Also... Unser, unser, was wir konkret im Einsatz haben, ist sowas wie die Kamerabrücken ja. oder auch erkennen, Verstanden. erkennen von, also Werkstatt, Werkstattprozesse. Aber so und Lokführer ähnliches. hat man ja auch
1: ab und zu mal Ärger, also könnte ja, man ja automatisieren. Aber ich
0: sag mal, die, wir haben automatisierte Lokomotiven in den Rangierbahnhöfen. Mhm. Die werden ferngesteuert oder arbeiten komplett automatisiert. Das haben wir heute schon mhm. ähm, auf der Strecke. Gibt es bei der Bahn ähnliche Sicherheitsauflagen und Vorkehrungen wie auch auf der Straße? Ähm, das, das ist noch eine, natürlich ist das technisch. Durchaus möglich, aber im praktischen Einsatz okay. also noch schwierig.
1: fünf, sechs Jahre durchaus realistisch.
0: Aber wo wir natürlich ein großes, großes Thema haben, ist Pünktlichkeit und Kapazität. Mhm. Denn wir haben ein Schienennetz von 35.000 Kilometer in Deutschland. Wenn ich die Schiene selber rechne, 70.000 Kilometer, 40.000 Züge am Tag. Da das zu optimieren, Klar. auch auf Unregelmäßigkeiten zu optimieren. Das ist ja vom Konzern auch immer wieder versprochen
1: worden. Wir sind gespannt. Aber wir ja. gucken natürlich ganz besonders auf die genau. Automatisierung von Lokomotiven, weil wir natürlich immer wieder durch auch Lokführerstreiks blockiert werden als Bahnfahrer und sind deswegen sehr interessiert an dieser Technik. Sie haben ja gesagt, dass ein 24-Stunden-Tag für Sie eigentlich nicht ausreicht. Das heißt ja, dass Sie eigentlich immer arbeiten. Klingt ein bisschen oldschool in der heutigen Welt, oder?
0: Sie sehen mich mit den Schultern zucken, dass das mit der, ich sag mal mit der mit der Work-Life-Balance, habe ich für mich so definiert, wie es mir am besten passt ehrlicherweise. Und mein Job ist nicht zu machen, indem ich irgendwie sage, um 14 Uhr ist jetzt Schluss. Mhm. Gleichzeitig Ehrlicherweise ein bisschen zu wenig. Äh, nehme ich mir dann auch manchmal die Freiheit zu sagen, so und jetzt mache ich mal zwei Stunden etwas anderes hm. und arbeite dafür zu einem anderen Zeitpunkt.
1: Was heißt denn live eigentlich für Sie? Was bleibt dann noch übrig? Was machen Sie so im Live, wenn Sie nicht auf der Workseite unterwegs Ich sind. habe,
0: ich mache, ich sag mal, ich der Übergang ist fließend. Ich mache Sport, ich habe eine große Familie, ich habe viele Freunde. Was ich nicht mache, kann man dann auch sagen. Also ich habe keine zeitaufwendige Sportart. Oder ich habe mal in einem Interview gesagt.
1: Kein Triathlon.
0: Meine Kinder sind mein Hobby. Mhm. Dafür habe ich ein ziemliches Bashing bekommen, wie man dann seine Kinder als ein Hobby bezeichnen könnte. <lacht> äh, dabei ist es so. Weil ich verbringe die freie Zeit, die ich habe mit meinen, mit meinen Kindern und mit meiner Familie. Und das ist für mich das aller, aller Hobby.
1: Wie lief das eigentlich so, diese Rabenmütter-Diskussion in der Kita früher und so? Ist das bei Ihnen angekommen? War das ein Thema? Oder?
0: Ich habe nur den Beginn dieser Diskussion mitbekommen. Äh, mit drei kleinen Kindern sind wir damals aus den alten Bundesländern nach Berlin gezogen, hm. in den Ostteil Berlins und da gab es diese Diskussion nicht. Hm. Da merkte man dann noch etwas Ost-West.
1: Weil die Frauen ohnehin, wenn, wenn sie jung waren, angefangen haben zu arbeiten, Ansonsten obwohl sie Kinder hatten.
0: Bin ich da völlig äh, bin ich da völlig resistent und sage bestenfalls, das muss schon jeder für sich selber entscheiden.
1: DB Cargo, große Mission, haben wir darüber gesprochen, gerade in extrem schwierigen Zeiten, macht große Verluste. Ihre Mission ist es, profitabel zu machen. Vielleicht gelingt es Ihnen, vielleicht nicht. Man wird sehen. Was könnte dann nach sowas eigentlich kommen? Sind Sie dann irgendwann Bahnchefin? Ist so Wäre das nochmal so eine, so ein North Star, wie man heute sagt?
0: Auch diese Frage werde ich häufig gefragt und es ist irgendwie so ein dankbares Thema Mann Frau und ähnliches. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, aber das wurde oft in diesen Zusammenhang gestellt. Das, das ist äh, diese Frage stellt sich überhaupt nicht. Wir haben in in der Bahn ein wirklich wirklich gutes Vorstandsteam, äh, was heterogen zusammengesetzt mhm. ist, so wie man es sich idealtypisch vorstellt. Und das macht, das macht Spaß. Und mein Thema ist es, äh, den Güterverkehr, wirklich die, dem Güterverkehr die Rolle zu geben, die er verdient, die er umweltmäßig und ökonomisch verdient in Deutschland.
1: Also machen wir jetzt die Headline, sie schließt den äh, Vorstandsvorsitz nicht aus.
0: <lacht> ich weiß, ich habe mal einmal in einem Interview, wurde ich dreimal gefragt, Frau Nikuta, Erhöhen Sie die Fahrpreise in Berlin. Ich so, nein, es gibt keine Pläne. Erhöhen Sie die Fahrpreise. Nein, es gibt keine Pläne. Können Sie Fahrpreiserhöhungen <lacht> auf immer ausschließen? Äh, natürlich nicht. Daraufhin war die Headline am nächsten Morgen, Nikuta kündigt Preiserhöhungen an. Also diese Art von Journalismus ne, ich weiß, schätze ich schätze. nicht unbedingt. <lacht>
1: Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich hätte noch so viel mehr Fragen. Deswegen bleibt mir eigentlich nur noch eine. Sie sind ja ein Mensch, der auch viel liest. Ja. Welches Buch hat Sie in letzter Zeit am meisten beeindruckt und vielleicht zum Nachdenken gebracht?
0: Da ich jetzt gar nicht vorbereitet war auf die Frage, fällt mir der Titel gar nicht ein. Aber das ist das Buch von der Schwester von Düsen Düsentäckerl. Die Schwester, die eine Fußballkarriere hatte. Und Düsen Tekkal ist ja eine. Die kommt aus einer sehr spannenden jesidischen Familie äh, mit elf Kindern. Und eine ihrer Schwestern hat eine Zeit lang ganz, ganz aktiv Fußball gespielt. Und sie hat ihre quasi ihre na, Memoiren kann man in dem Alter nicht sagen. Also ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Und dieses Buch tatsächlich beschäftigt mich. Das habe ich jetzt neulich gelesen, auch in einem Rutsch durchgelesen und da sieht man, wie unterschiedlich Leben sein können, wie Menschen aber auch ihr Leben selber in die Hand nehmen können. Weil als kind einer jesidischen familie die nach deutschland gekommen ist da ist der lebensweg nicht vorgezeichnet dass sie dass dass sie dass sie bekannt werden dass sie fußball spielen dass sie diese öffentlichkeit erreichen und das finde ich sehr faszinierend und auch sehr wichtig weil die gerade Düsen, das eben damit verbindet, für die Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen.
1: Und ich habe gelesen, dass auch Ihre Eltern ein Buch schreiben und veröffentlichen. Worum geht es denn da?
0: Meine Eltern haben ein Buch geschrieben, das ist aber nicht öffentlich, äh, sondern das ist nur, äh, nur quasi, ist es ein richtiges Buch, aber hat keine ISBN-Nummer, mhm. weil es sehr persönlich ist. Und da haben meine Eltern ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Der Titel ist ähm, Unser Leben in zwei Welten, die Kinder von Adam und Eva. Weil tatsächlich meine Ur Urgroßeltern Adam und Eva hießen. Und meine Eltern eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte haben. Also auch aus dem ehemaligen Ostpreußen geboren, früher Deutschland, dann Polen, nicht rausgekommen aus dem Land und erst 1969 nach Deutschland gekommen und also sehr viel erlebt und äh, bis heute sehr, sehr glücklich auf das, was erreicht wurde und auch sehr dankbar. dankbar. Was, was
1: ist das eine, was Sie aus der Geschichte Ihrer Eltern gelernt haben, was Sie mitgenommen haben, was Sie geprägt hat in Ihrem Leben?
0: Zwei Botschaften. Erstens, es kommt auf Bildung an, denn du kannst alles im Leben verlieren, nur das, was du im Kopf hast, bleibt. Und zweitens. Du kannst alles erreichen, wenn du dafür arbeitest.
1: Was für ein tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für den Besuch, Sigrid Nikutta.
0: Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt.